0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Lolin. Aujourd'hui, on ouvre un podcast sur les enjeux de notre vie privée en trois épisodes et on va commencer par révéler le business derrière nos données. Car oui, notre vie privée est collectée, agrégée et même mise aux enchères à chaque fois que vous connectez sur un site internet. On va donc découvrir l'état du marché autour de ce business de collecte de données sur internet. C'est une drôle d'époque, effectivement, car notre vie privée attire les convoitises. Pourtant, elle est justement privée. Mais depuis l'arrivée d'Internet et de l'informatique, nous pouvons être traqués dans nos moindres faits et gestes dans notre vie en ligne. Gallimard ne sait rien de nos lectures, mais Amazon connaît tous nos achats et nous observe lire sur sa liseuse Kindle. Universal ne connaît pas nos goûts musicaux, mais Spotify sait chaque seconde qu'on écoute. Le barman n'a que faire de nos conversations entre amis. Facebook les analyse toutes. Maintenant qu'une grande partie de nos vies est numérique, notre vie privée est devenue une bataille où s'affrontent les violeurs de vie privée et les défenseurs de nos vies privées. Nous allons analyser les différents acteurs et le business des données sur Internet. Pour ceux qui veulent se protéger, je vous invite à regarder une de mes vidéos sur le sujet. Alors bien sûr, quand on pense aux violeurs de vie privée, on pense bien sûr à Facebook, Google ou Microsoft ae 3 il gère les principaux messages envoyés par internet avec Messenger, Whatsapp, Gmail et Outlook. Il dispose de 84% des smartphones dans le monde avec Android et 75% des ordinateurs avec Windows et Chrome OS. Il contrôle les principaux réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Ils ont même un droit de regard sur nos documents avec Office ou la G Suite. Tout cela est déjà énorme et pourtant cela reste la partie émergée de l'iceberg. Premièrement, la Big Tech espionne nos mouvements en dehors de leur site. Google dispose de Google Analytics, un module à installer sur les sites tiers pour analyser le trafic. En échange de laisser Google espionner les visites sur le site web, le gestionnaire du site peut visualiser les métriques de ses visites. Google Analytics est installé sur 80% des sites web, ce qui permet à Google de surveiller 80% d'Internet. Sans oublier son navigateur Google Chrome qui doit permettre de surveiller les 20% restants. Facebook n'est pas en reste, lui aussi propose un module installé sur les sites, le Facebook Pixel. Ce composant se transforme en mouchard pour analyser le trafic des sites où il est présent. Deuxièmement, à côté de ces quelques big tech, il existe des milliers d'entreprises pour collecter nos données. la revendre, les agréger, puis les mettre aux enchères. Chiefmartech.com en a par exemple recensé plus de 8000 en 2020. Et oui, vous avez bien lu, nos données finissent aussi aux enchères. Il y en a à chaque fois que vous visitez un site web. Par exemple, vous naviguez sur Internet à la recherche de votre prochaine vacance. Tout votre parcours est analysé. Un profil marketing circule avec vous sur Internet. Homme 80%, CSP à 60%, recherche de vacances à 90% de chance. A chaque site visité, ce profil est mis aux enchères, ce qu'on appelle le programmatic advertising. Des robots vont se battre durant quelques millisecondes pour le compte d'annonceurs. Dans votre cas, ce seront les robots de hotel.com, contre tribago.com. À la fin, le gagnant aura le droit d'afficher sa pub devant vos yeux. Tout ce process se rejoue sur chaque site entre le moment où le site s'affiche et la pub apparaît. On restait jusqu'ici dans la sphère du marketing. Il existe aussi des entreprises de surveillance internet au service des gouvernements, des mercenaires du numérique 2.0. L'entreprise Palantir propose d'analyser les immenses données des citoyens en ligne pour les états. Une sorte de NSA clé en main. Le gouvernement français l'utilise et même le NHS britannique a utilisé ses services durant le Covid. On peut aussi citer NSO avec son logiciel Pegasus. Il sert à pirater le téléphone de n'importe qui. Son but est bien sûr de traquer les terroristes et les pédophiles. Il n'a toujours pas permis de retrouver les clients d'Emstein, mais il a déjà été utilisé cinquante mille fois au moins pour espionner des journalistes, des militants des droits de l'homme, comme Ahmed Mansour ou même des politiques. Le Maroc a utilisé ce logiciel pour espionner le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Heureusement, il existe des vrais acteurs qui militent pour notre vie privée. Que ce soit des associations comme l'Electronic Frontier Foundation aux états unis la Quadrature du Net et Framasoft en France, ou des entreprises comme Proton en Suisse qui proposent un concurrent entièrement chiffré à Gmail et Drive. Encore une fois, pour ceux qui veulent plus de détails sur les applications et outils pour se protéger, je vous renvoie vers ma vidéo sur ce sujet. Mais certaines entreprises interrogent tout de même, telles Apple. Sur le papier, Apple se veut un anti-Google. Son business model repose sur la vente de produits et services aux consommateurs et non sur la collecte de données. D'un côté, Apple se donne les moyens. Plus de sécurité T2 et capteurs biométriques sur tous leurs appareils pour chiffrer et mieux sécuriser. Mise à jour fréquente et bug bounty pour éviter les failles. Implémentation du chiffrement de bout en bout dans diverses apps pour qu'aucune donnée en clair ne circule dans leur serveur. Meilleur cadrage et limite du tracage des apps tierces dans l'Apple Store. De l'autre, Apple reste une entreprise fermée. Ses appareils sont difficilement auditables. L'entreprise revendique tout de même la collecte de données sur l'App Store et l'App Bourse. Elle était bien présente dans l'affaire la Snowden comme entreprise qui travaille avec la NSA. Le FBI lui demande souvent de retirer le chiffrement et la Chine lui demande de retirer des apps pouvant aider les manifestants. Est-ce que Apple fait tout son possible pour protéger nos vies privées ou surfe-t-elle sur un simple argument marketing On ne sait pas. En tout cas, pour certaines entreprises, la question ne se pose même plus. L'entreprise Compte se voulait un Google français respectueux de la vie privée. Après 25 millions investis par l'UE, le produit reste bancal, beaucoup trop dépendant de Bing alors que d'autres solutions similaires ont réussi à émerger comme DuckDuckGo ou Brave Search. Pire, le salaire élevé de ses dirigeants était révélé alors que la boîte ne gagne toujours pas un rond. La situation de Quant, malgré l'afflux d'argent public, est telle que l'entreprise a emprunté 8 millions d'euros à Hawaii pour éviter la faillite. Enfin, le fondateur vient de partir pour lancer une entreprise de cybersurveillance. Bref, la crédibilité de Quant est vivement touchée, cela ressemble plus à une entreprise ramassant la, les subventions pour des nobles causes qu'à une entreprise militant pour nos vies privées. En conclusion, il ne sert à rien de pointer du doigt des GAFAM ou une plateforme en particulier comme TikTok en ce moment. Absolument tout Internet viole votre vie privée et réparti à travers des milliers d'acteurs. D'ailleurs, il manque l'acteur le plus important. Dans le prochain article, nous verrons quel rôle ont les États autour des enjeux sur nos vies privées. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Coneable. À bientôt